0: Acá en Río Negro, bueno, la vacunación se está haciendo efectiva, y para ampliar esta información, estamos en línea con la doctora Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud acá de la provincia, que muy gentilmente nos atiende hoy lunes. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Germán y Luciana, te saludamos desde FM Sueño.
1: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: Bien, estábamos analizando un poco cómo van llegando las las vacunas al país, ¿no? Acá en Río Negro, ¿cómo estamos, doctora? Eh,
1: llegaron a... Eh, hoy, o están llegando, no sé si ya llegaron, pero están llegando otras dosis más de Sputnik, así que seguimos recibiendo dosis por ahora, eh, de a poquito ojalá mm. tuviésemos millones, pero bueno, eh, por lo menos vamos a poder seguir vacunando a todos los adultos mayores.
0: ¿Estamos en el plan todavía de vacunación de adultos mayores, eh, o qué otras eh, digamos, personas, o qué otras capacidades se están vacunando?
1: Eh... Nosotros, nuestra prioridad es ahora adultos mayores. están terminando de vacunar en algunos lugares que faltaba personal de salud eh, y algunos docentes del primer grupo, y la idea es vacunar adultos mayores. La idea de la vacuna es muy importante que la gente lo entienda: no es para que no nos contagiemos el COVID. La vacuna es para evitar los casos graves y los fallecimientos. Entonces, la, el plan de vacunación tiene que ir directamente a esas personas. Sabemos que son los que necesitan las terapias intensivas que tienen los casos graves de COVID o que pueden fallecer. Por eso que la vacuna no es porque está todo el mundo como desesperado de poder vacunarse, quizás mm. por el miedo o porque creen que con eso se deja usar el barbijo, se deja, y no es así. Eh, nosotros con vacuna y todo nos podemos contagiar y podemos contagiar a otros. O sea, no vez que yo me vacune y dejo usar el barbijo, tomo mate, nada que ver. Entonces esa gente, todo el mundo se quiere vacunar, todo el mundo busca la manera de necesitar la vacuna y que esté dentro del grupo que se tiene que vacunar, pero la verdad es que la persona de salud fue esencial porque si no se nos enferman y van a las terapias, están más de una semana con síntomas, eh, porque pasan a ser casos moderados, mm. no tenemos gente para que atienda, Entonces, esa es la esencialidad de una persona. Mm. Entonces, por eso fue el primer grupo que se vacunó. Pero después tenemos que apuntar a los que realmente necesitan no, o sea, no ser un grupo de riesgo. Entonces, a eso es porque no tenemos vacunas para toda la población crionegrina. Mm. Sí. Entonces, eso es lo que se busca hoy. Y como si nos siguen llegando las vacunas de Sinopharm, que nos dijeron que quizás la semana que viene llegan, eh, que todavía no está autorizada para mayores de 60. Podríamos empezar a vacunar a los de 18, 59 años con factores
0: de riesgo. Eso sería la semana que viene, doctora.
1: No, no lo sabemos. Ah. O sea, no hay nada oficial. Bien. Se cree que, que así sería.
0: ¿De, de cuántos, si hay un oh, eh, está el dato, ¿no? De cuántos adultos mayores estamos hablando en la provincia de Río Negro que se, se vacunaron o se están por vacunar.
1: Espera que ya te voy a decir cuántos sí. se vacunaron eh, y cuántos se están por vacunar. Sí. Adultos mayores se vacunaron 13.530 y nuestra población a vacunar estimada es de 109.900, de 110.000 personas y se bien. vacunaron 13.500.
0: Bien, bien. Va avanzando. ¿Eso hay prioridad con, en algunos? Por ejemplo, nosotros estamos en Mariloche pero ¿hay prioridad en alguna localidad o se va repartiendo?
1: No, se reparte según nuestros Nuestros datos de la cantidad de, de adultos mayores que hay en cada uno de los lugares se van repartiendo. Lo que pasa es que ustedes piensen que mayores de 70 años hay inscriptos para vacunarse sí. eh, más de cuarenta mil mayores. Y nosotros te estoy hablando de que llegaron 13, o sea, vacunaron trece mil personas, con lo cual mayores de 70 aún hay treinta mil. Entonces la gente. Yo sé que es, eh, no me vacuné y no me llaman, y ¿dónde están las vacunas? No nos llegaron vacunas. O sea, las, todas las que llegaron de Sinopharm que son las que más llegaron, eran para menores de 60. Entonces, ahora que están llegando las Sputnik, pero a ver, nosotros ahora nos van a llegar 3.000 vacunas. Imagínense, 3.000 en 30.000 que nos faltan vacunar, mayores de 70. Mm. Nos, o sea, no alcanza. Entonces, todos sienten que eh, no se los llama, que ¿dónde están las vacunas? Eh, ojalá recibiéramos las 110 mil vacunas que necesitamos para todos los adultos mayores. Mm. Pero eso depende de nación, cómo
0: es lo que va matando. Le comentamos a la audiencia, estamos hablando con la doctora Mercedes Ibero Doctora, eh, para hacer un poco de docencia, que usted lo hace muy bien, esto de qué hay de cierto o no, eh, la gente ya se empieza a hablar en la calle de la famosa segunda ola. ¿Qué tiene para decirnos al respecto?
1: La segunda ola no sé si la palabra es decirte es que seguro va a llegar, era como cuando se esperaba eh, cuando, cuando llegue el pico, lo más probable es que llegue, nosotros todos nuestros países limítrofes están colapsando sus sistemas sanitarios de la cantidad de casos que hay, eh, en muchas provincias está aumentando la cantidad de casos que hay eh, y nosotros tenemos a diario entre 100 y 500 cuenta casos nuevos, eso significa que sigue habiendo COVID y la gente, la gran mayoría no usa esa barbijo, la gran mayoría cree que ya no se va a contagiar, porque como ven que va descendiendo la curva en general de la provincia, pero es que no hay más. La marcha es que nosotros tengamos muchísimos menos, antes teníamos quizás cien casos y mm. hoy tenemos treinta y cinco, pero esas treinta y cinco personas que se hizo porque hay muchos que ni se acercan, quizás fueron un contacto estrecho de veinte personas más. Y esas veinte personas si no se cuidan y si no se quedan aislados Va a ser que la semana que viene o en 15 días tengamos tres veces más. Entonces la verdad es que la gente tiene tanta relajación y es tan cercana esta segunda ola porque pasa esto, encima el frío hace que otra vez nos volvamos a cerrar, a cerrar los ambientes, no es al aire libre como veníamos estando, entonces eh, la verdad es que, que es muy muy difícil.
2: Buen día Mercedes, te habla Luciana Marsal. Hola, ¿cómo está? Quería, quería preguntarte justamente en, en, en torno a esta necesidad de aislar a los contactos estrechos para frenar la circulación del virus. Si están trabajando desde salud en coordinación con alguna otra área del Estado para poder eh, garantizarle el derecho a aislarse a las personas que bueno tienen que faltar a su trabajo para hacerlo y, y a enfrentar ciertas dificultades para poder justamente garantizar estos estos aislamientos. ¿Hay alguna previsión en ese sentido?
1: Eh, a ver, perdóname, porque se me entrecortó. ¿Qué me preguntabas?
2: Sí, eh, desde desde Salud están trabajando con alguna otra área del Estado para poder garantizarle a las personas que necesitan cumplir con el aislamiento eh, bueno, el derecho a, a, poder, a poder hacerlo, a poder quedarse en su casa, faltar a su trabajo y demás.
1: Es que vos, si sos contacto estrecho, recibís un... ...una notificación... ...y eso se justifica... ...a que no puedo, o sea ...nadie quiere en ningún lugar... ...vos tener un posible persona... ...que te contagie trabajando... ...eso es eh, desde que empezó la pandemia... ...ninguna de las personas... ...que es contacto estrecho... ...debe ir a trabajar... ...ni ir a ningún lado... Eh, ...pero no es solamente ir a trabajar... ...es no juntarse con amigos... ...es no ir a comprar... ...porque los contactos estrechos... ...lo que está pasando... ...en plena pandemia saliendo a buscar a los contactos estrechos, eh, cuando vos salías a buscarlos, el 43% en Bariloche había pasado no estaban en su casa. Entonces va más allá del trabajo, es no puedo ir, soy contacto estrecho y no tengo síntomas, no puedo ir al supermercado, no puedo ir a la esquina, no puedo recibir a nadie en mi casa porque soy contacto estrecho y puedo estar contagiando sin síntomas. Mm.
0: Doctora, bueno, nos llega un mensaje acá al 2944-213553, una vecina acá Bariloche, Gloria, dice que se anotó, eh, ella tiene un, un problema pulmonar, tiene 57 años, y pregunta eh, a ver cuándo cuándo le va a llegar el turno a ella. Eh, ya, como te dije recién,
1: tenemos mil mm. personas anotadas, eh, y... De, llegaron, bueno, ahora llegaron 6.000 vacunas y nos quedan todavía más de 30.000 personas, así que les va a llegar. Lo que mm. pasa es que eh, ojalá tuviésemos eh, vacunas para, para todos.
0: Mm. Sí. Doctora, por último, y agradeciéndole de su tiempo, ha pasado un año de esta pandemia, ¿qué balance puede hacer, eh, digamos, usted desde su lugar, no? La, el, 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 la actuación del gobierno de Río Negro ante esta pandemia ha sido un año muy difícil, eh, muchas personas incluso perdieron familiares muy queridos. Eh, ¿Cómo analiza usted todo este año que ha transcurrido?
1: Eh, yo creo que fue un año de muchísimo aprendizaje, muchísimo, muchísimo, muchísimo desde todos lados. Eh, yo creo que, bueno, eso número uno, ¿no? Número dos, eh, fuimos en una provincia que tuvimos muchos casos y logramos el objetivo que fue no colapsar el sistema de salud, eh, porque objetivo, nosotros esperábamos en la pandemia yo no sé si ustedes se acuerdan cuando recién empezó la pandemia donde veíamos imágenes de, de, de países donde tenían colapsó el tema de salud, donde tenían la gente en las calles sí, sí. Eh, donde eran, bueno nosotros eso lo pudimos prever, trabajar y usar y, y, y hacer que no se, no se colapsara fuimos a una provincia que no se cerró que siguió con mucha actividad económica y eso hizo que a no todos les, se les complicara su trabajo eh, entonces la verdad es que eh, en nuestra provincia se permitió el turismo se permitió todo el tema de, de las frutas en el alto valle entonces todo eso hizo que en muchas actividades económicas se siguiera haciendo eh, y, si, y sin embargo no colapsamos nuestro sistema de salud aprendimos somos la primera provincia que empezó a usar el barbijo y eso creo que fue algo que, que logró mucho, eh, creo que se hizo mucho eh, en el tratar de, de que entendiéramos todo el distanciamiento y el uso de barbijo, pero bueno, creo que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir entendiendo que la prioridad para evitar la segunda ola o que colapsemos es el seguimiento estricto de los contactos estrechos, el entender que si soy positivo contacto estrecho me tengo que quedar aislado. Eh, y sí entender que la vacuna no me saca la pandemia, que la vacuna hace que yo me pueda contagiar y que lo pueda transmitir.
0: Hmm. Eh, es un año, por último, doctora, eh, es un año eh, político, ¿no? Se habla del tema de las pasos de las escuelas. ¿Cómo, cómo ve usted esa, esa percepción no de lo que puede llegar a pasar si se tiene que ir a votar, por ejemplo? Eh,
1: yo creo que va a, ir, eh, va a seguir siendo... Eh, a ver, depende del momento que exista, o mm. sea, yo, la verdad es, es lo que hablamos del pico, ¿no? Sí.
0: eh
1: En el turismo cuando se iba a abrir se dijo de todo y con los protocolos y con todo lo que hubo, la verdad es que no pasó eh, nada mucho más grave ni ni los positivos que teníamos eran por el turismo ni nada de esas cosas. Los positivos que siguieron habiendo fue en 90% por reuniones sociales y por los que no respetaron nada de eso y no por el turismo. Mm. eh con las escuelas la verdad es que esos mismos chicos, esos mismos docentes en general son los que salen y se juntan y, y, y los chicos salen a jugar y van a la costanera o van a, a un lago, o, entonces la verdad es que no cambia quizás el, el aula si aprendimos. Mm. Eh, por supuesto que lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo y quizás cuando empieza mucho el frío y cuando estén cerrados y que encima lo que va a pasar es que se nos van a juntar con el resto de los virus respiratorios claro. y vamos a tener que empezar a aislar porque va a venir el, la persona que tiene una gripe por un sincicial y lo vamos a tomar como que es COVID. Y bueno, vamos a ir transitando todo eso. Eh, y con las elecciones, quizás con protocolos, si lo seguimos manteniendo y, y hay. O sea, todo se podría llegar a hacer, pero con mm. protocolos estrictos. A mí a veces me preocupa más las colas en algunos lugares donde ya no se respeta el distanciamiento, cuando en algunos supermercados, esto que entraba uno por familia, entran las familias enteras, donde mm. no se usan los barbijos. Quizás eso me preocupa mucho más que algo donde puedes controlar y que se hagan bien por el protocolo, ¿no? Mm.
0: Doctora Ibero, ha sido muy amable. Muchas gracias por estos minutos para FM Sueño, para Mañanas Random. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con la doctora Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, con algunos temas, por supuesto, que teníamos ganas de charlar.